0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Daniel Thyss back in Boston. Das ist der Headliner der heutigen Folge NBA mit deutscher Brille. Die Bulls und Daniel Thyss spielen also in Boston. Das ist das Spiel, was ich heute im Fokus hatte. Außerdem spielten die Wizards, die Cleveland Cavaliers und auch die LA Lakers nochmal gegen Utah. Auf die und auch alle anderen Spiele gehe ich im Anschluss ein. Zum Ende der Folge gibt es noch ein paar News und natürlich die Spieler der Woche. Vorab die Info, morgen gibt es auch einen Daily Pot, allerdings einen sehr sehr kurzen. Da werde ich dann mal ein bisschen länger schlafen und mir lediglich die Ergebnisse, Highlights, Recaps anschauen und da einen ganz kurzen Bericht zu machen. Was in der Nacht so Aufregendes passiert ist. Es ist ja das erste Mal, dass kein Team mit deutscher Beteiligung spielt unter der Woche. So hatte ich mir das eigentlich mal vorgestellt, dass es das mal so einmal die Woche passiert. Aber da konnte ich ja noch nicht wissen, dass es so einen krassen, komprimierten Spielplan gibt. Aber ihr seht, ich ziehe durch. Immer wenn die deutschen Jungs spielen unter der Woche, bin ich am Start für euch. Ich denke, das ist auch ein Grund zu supporten. Also ihr wisst, wie es geht. Ab auf Steady HQ, der vierte Supporter im vierten Monat. NBA mit deutscher Brille 2.0 wird gesucht. Jetzt geht's los zum Game Report. Die Bulls, ja auf Platz 11 abgerutscht, zuletzt sehr schwach, aber immerhin im letzten Spiel mit einem Sieg gegen die Cavaliers. Wollen zurück Richtung... Platz 10 wollen in das Play-In-Tournament. Diesen Weg müssen wir allerdings erstmal ohne Zach Lavin bestreiten. Der ist ja mit dem Health Safety Protokoll erstmal raus. Die Celtics auf Platz 5 mit 6 Siegen in Folge. Letzte Woche war ja richtig stark. Das letzte Spiel war gegen die Warriors. Das war das Duell von Steph Curry gegen Jason Tatum. Heute mussten die Celtics allerdings auf einige Spieler verzichten. Robert Williams ist immer noch am Fuß verletzt und diesmal sind auch Kemba Walker und Marcus Smart krank raus. Das hat allerdings nichts mit Covid zu tun, da haben sie sich wohl was anderes eingefangen. So starten die Celtics heute mit Pritchard, Brown, OGD, Tatum und Thompson und die Chicago Bulls mit Kobe White, Garrett Temple, Patrick Williams, Daniel Theis und Nikola Vucevic. Und die Bulls kommen gar nicht gut rein. Die Celtics starten mit einem 9 zu 0 Run. Jane Brown hat früh 8 Punkte. Tatum verteilt den Ball gut. 3 Assists hat er da schon. Unter anderem einen LDU Pass auf Brown von der Mittellinie. Thais anfangs mit zwei Fehlversuchen. Man hat wohl ihm direkten Play aufgezeichnet. Wollte, dass er in Boston direkt für Stimmung sorgt. Ist ja das erste Mal, dass er da in den TD zurückkehrt. Nach dem schwachen Start der Bulls macht aber vor allen Dingen er dann einen guten Job, vor allem defensiv hat einen Block gegen seinen alten Kontrahenten Thompson und fängt einen Pass von Pritchard ab. Außerdem hat er ein paar gute Rebounds dabei und vorne läuft der Ball bei den Bulls viel, viel besser nun. Theis hat da seinen Anteil dran, Er wie bei den Celtics zentrale Schnittstelle im High Post hat zwei Assists im ersten Viertel und bekommt auch einmal den Ball, als er sehen allein zum Korb zieht. Die Vorlage verwandelt er in einen Dank. Brown indes weiter perfekt aus dem Feld, hat 13 Punkte im Anfangsviertel, doch zum Ende ist er etwas fahrlässig, verdribbelt sich da einige Male und die Bulls machen ein paar Dreier rein und bleiben somit dran. 24 zu 30 nach 12 Minuten. Im zweiten Viertel machen die Backups Langford und Parker jetzt einen guten Impact von der Bank. Die beiden mit einem effektiven Two-Man-Game. Langford gefällt mir ziemlich gut, nachdem er wieder am Start ist, er war ja sehr, sehr lange raus. Er hat auch Defensiv-Impact, fängt da ein paar Bälle ab, hat da auch ein paar Steals. Die Celtics gehen mit 12 in Führung, doch dann wird es besser für die Bulls. Vuc macht ein paar Wutschkörbe. Face-Up aus dem Dribbling, Turnaround, Fadeaway. das sind seine Dinger und natürlich auch der Hookshot aus dem Post. Außerdem kann auch er dann seinen ersten Dreier treffen. Die Bulls lassen über 4 Minuten lang keinen Korb zu. Vucevic verteidigt der Ocli, während Thais er unterm Korb agiert und Thompson verteidigt. Diese defensive Strategie geht auf. OGD kann das Mismatch nicht nutzen. Ist natürlich dann auch doof. Wenn OGD der Go-To-Guy sein soll, ist er ja eher für seine Catch-and-Shoot-Dreier bekannt. Da geht der defensive Gameplan der Bull ist gut auf. Die Defense rückt jetzt auch immer eng zusammen, wenn ein Celtics Spieler zum Korb zieht. Die Freiräume am Perimeter können die Celtics nicht nutzen. Erst Pritchard erlöst die Celtics kurz vor der Halbzeit mitten im Dreier. Der hat aber allerdings auch fünfmal den Ring berührt, bevor er reinging. Hätte Kobe White mal ein paar offene Dinger getroffen, würden die Bulls nicht zurückliegen. So steht es 42 zu 48 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kann dann Thais endlich seinen nächsten Korb machen. Eliup dank nach schönem Pass von Kobe White. Thais revanchiert sich kurze Zeit später mit einem Assist für White. Da war es wieder so, dass Thompson Vucevic verteidigt. Der zieht ihn immer wieder an den Perimeter raus. Da hilft natürlich, dass Vucevic gleich zwei Dreier am Anfang der zweiten Halbzeit traf. Tice kann sich so immer wieder in der Zone für Miss-Matches anbieten. Als der zweite Verteidiger kommt, geht der Pass auf White raus, der den offenen Dreier diesmal verwandelt. Kobe White macht jetzt sowieso den Unterschied, nachdem er in der ersten Halbzeit wirklich schwach war. Bedient Tice dann den Pick and Pop, der macht den Jumper rein. Aus dem Punktet Kobe White beim Zug zum Korb. Gleich kurze Zeit später mit einem weiteren Dreier von ihm, aber Vorher hat Thais noch einen Ellbogen von Thompson abbekommen. Das sah auch komisch aus, will ich mal sagen. Thompson drückt da Thais weg, rutscht da vielleicht ab. Will ich zumindest hoffen, denn Absicht oder zumindest Fahrlässigkeit kann ich da nicht ganz ausschließen. Thais hält sich da den Kopf, Thompson interessiert es nicht. Er steht danach allein unterm Korb und dankt das Ding rein. Danach gab es auch ein wenig Diskussion. Tatum hatte auch ein Wort mitzusprechen, der hatte sich vorher schon mehrmals über Thais beschwert. Naja, man kann auch viel rein interpretieren. Ich würde eigentlich nicht hoffen und denken, dass es da böses Blut zwischen den ehemaligen Mitspielern gibt. Da hatte man ja eigentlich nie irgendwas Negatives gehört in der Teamchemie zwischen Thais und seinen ehemaligen Celtics Mitspielern. Also denke ich mal einfach nur, dass Thais heiß ist auf den Win in Boston und dass seine alten Mitspieler es ihm nicht leicht machen wollen. Auf jeden Fall gehen die Bulls in der Folge in Führung. Rookie Williams macht jetzt defensiv einen guten Job gegen Jane Brown. Markan bringt Punkte von der Bank. Jason Tatum hat große, große Probleme mit Garrett Temple schon das gesamte Spiel über. Dazu erarbeitet sich das gesamte Team der Bulls Second Chances am offensiven Brett. Und so gehen die Bulls mit einer 74 zu 66 Führung ins Schlussviertel. Im vierten Viertel kommen die Celtics jetzt mit mehr Energie, aber sie tun sich schwer mit den Veteranen Tedious Young und Garrett Temple. Grant Williams muss da gleich mal Lehrgeld zahlen gegen Young. Sieht ja schlecht aus, unterm Korb. Thaddeus Young, aber auch mit gutem Impact von der Bank. Doch Traymond Waters, der Two-Way-Player von den Celtics, er gibt ihnen jetzt richtig gute Minuten. Erster Reverse-Layup, direkt danach netzt er den Dreier. So kommen die Celtics wieder ran. Tatum tritt zwar kaum als Scorer auf, aber er macht einen guten Job als Ballverteiler. So zieht er heute Nacht auch, Jubiläum, sein erstes Triple-Double in seiner Karriere. Bei diesen ganzen Triple-Doubles, die so... Durch die Liga fliegen ist das sehr verwunderlich, weil eigentlich ist er ja ein guter Passer, vor allen Dingen auch ein guter Rebounder, Punkte macht er sowieso eigentlich immer zweistellig. Hat mich ein bisschen gewundert, dass er tatsächlich noch nie ein Triple-Double hatte, aber ja, Assists sind halt... So ein bisschen das Manko meistens bei ihm, doch jetzt übernimmt er ja mehr und mehr den Spielmacherjob, vor allem wenn natürlich auch Kemba Walker nicht auf dem Feld steht. Dann gibt es eine Situation, da sieht Heist nicht ganz so gut aus. Nach einem Jumpball an der Mittellinie ist Tatum schneller im Kopf und auch auf den Beinen, holt sich den Ball, nachdem Vuj den Jumpball eigentlich gewonnen hatte. Tatum zieht aber an allen vorbei, zieht zum Korb und Hayes kann nur noch faulen. Danach führen die Bulls nur noch mit einem Punkt. Bitter für die Bulls denn eigentlich sollte Markan vorher Freiwürfe bekommen, doch die Challenge von Brad Stevens war erfolgreich und so gab es den Jumpball überhaupt erst. Das ist ein potenzieller 4 Punkte Swing. Brown und Pritchard treffen nun auch wichtige Dreier. Ausgleich. Doch, Fooch ist zur Stelle. Er wird gesucht und gefunden. Scored aus dem Post. Die Bulls wieder in Führung. Nur noch drei Minuten. Die Celtics jetzt mit ein paar unnötigen Turnovern. Und auch nicht mehr fähig, sich gute Würfe herauszuspielen. Tice hat die Möglichkeit für den Degas 3, aber er macht das Ding nicht. Brian Scalabrini witzelt mit Danny Ainge, dass ja das der Grund ist, warum er ihn getradet hat. Aber er zieht schnell zurück. Er sprach es auch gar nicht erst aus, sagte gleich, dass es nur ein Witz ist, dass er nur Spaß macht. Danny Ainge war nämlich als Special Guest, als Co-Kommentator mit im Broadcasting. Danny Ainge wollte da auch nicht drauf eingehen, da hat er sich natürlich nicht locken lassen. Theis macht also vorne das Ding nicht rein. Aber die Defense der Bulls steht, vor allem auch mit Daniel Theis, der jetzt einen richtig guten Job macht unterm Korb. Es sind nur noch 24 Sekunden, die Bulls 4 vorne, Traymond Waters und die Statics können durch Trappen aber nochmal einen Turnover erzwingen. Waters nutzt die folgende Possession und macht den Layup rein, aber die Bulls kriegen in der Folge den Ball immer wieder zu Kobe White, der bleibt cool an der Freiwurflinie. Macht die entscheidenden Freiwürfe rein und so gewinnen die Bulls mit 102 zu 96. Spieler des Spiels ist Nikola Vucevic. Er hat 29 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und 1 Block. Trifft 13 seiner 23 Würfe, 3 von 6 Dreiern. Gute Quoten, gutes Spiel von Vucevic. Auch defensiv hat er es eigentlich ganz ordentlich gemacht, konnte größtenteils aber auch versteckt werden in der Defense. Und der heimliche Star des Spiels ist Garrett Temple, denn der sorgte dafür, dass Jason Tatum nur 3 aus 17 traf, spielte da richtig gute Lockdown-Defense. Da hat er mir nochmal gezeigt, was für ein guter Defender er ist, warum er diesen Ruf genießt. Tatum mit seinem ersten Triple-Double in seiner Karriere, aber das wird ihn nicht wirklich glücklich machen, denn er hatte nur 14 Punkte, 13 Rebounds und 10 Assists und vor allem natürlich eine Niederlage. Jay Brown startete eher richtig gut, beendete das Spiel dann aber auch in Anführungsstrichen mit nur 23 Punkten. Er traf 10 aus 15, konnte sich aber keine freien Würfe und Gelegenheiten mehr erspielen. Er wurde von Rookie Patrick Williams ordentlich gedeckt, zumindest in der zweiten Halbzeit hatte Williams sich gut angepasst. Und auch Kobe White muss man positiv erwähnen an der Stelle. Zur Halbzeit stand er bei 1 aus 7, am Ende beendete er das Spiel mit 5 aus 14, also traf in der zweiten Halbzeit 4. Seiner sieben Würfe, alle seine Freiwürfe, hat am Ende 19 Punkte und sieben Assists, holte auch einen wichtigen Stil kurz vor Ende und vor allem hat mir auch das Two-Man-Game mit Daniel Theis sehr gut gefallen. Theis mit sechs Punkten, sechs Rebounds, vier Assists, einem Stil, einem Block, traf nur drei aus 9, vor allem fällt der Dreier weiterhin nicht Dreimal hat er abgedrückt von Downtown, keinmal getroffen. Aber für ihn sollte der Sieg eine Genugtuung sein. War am Ende defensiv da, wo er gebraucht wurde. Und mich freut persönlich sehr für Daniel Theis. Denn ich denke, das war schon ein recht besonderes Spiel für ihn. Teddius Young, ordentlich von der Bank mit 13 Punkten. Auch Laurie Markan, zwar mit, nur mit 9 Punkten und 5 Rebounds, traf 4 seiner 8 Würfe. Allerdings hat er mir auch defensiv ganz gut gefallen. Insgesamt die Bulls. Defensiv mit einem ordentlichen Job. Da hat eigentlich jeder seine Aufgabe bravourös absolviert. Die Celtics haben 15 Turnover, lassen 9 Offensiv-Rebounds zu. Das ist ein bisschen zu viel. Die Wurfquote geht eigentlich noch mit 46,8%. Das wundert mich auch ein bisschen. Gut, Jalen Brown reißt die natürlich ein bisschen raus. Aber auch Kristen Thompson mit 5 aus 6. Peyton Pritchard mit 5 aus 8. Und von der Bank Jabari Parker mit 4 aus 7. Traymond Waters mit starken 8 Minuten, die spielte nur im vierten Viertel, traf da alle seine drei Würfe, hatte 9 Punkte, ein Assist und zwei Steals. Eher eine positive Überraschung in diesem Spiel habe ich diese Saison auch noch nicht so gesehen von ihm. Und Jabari Parker scheint sich als guter Backup zu etablieren in Boston, also die ersten Spiele waren auf jeden Fall jetzt vielversprechend von ihm. Schauen wir mal, wo die Reise da noch hingeht. Die Bulls nutzten auf jeden Fall ihren neun Offensiv-Rebounds zu 18 Second Chance Points. Das ist vielleicht auch so der kleine, feine Unterschied in diesem Spiel. Vucevic hatte davon vier. Auch Daniel Theis hatte da zwei an der Zahl. Und so gewinnen die Bulls ihr zweites Spiel in Folge. Wichtiges Ding. Können damit sogar wieder zurück auf Platz 10 vorrücken, da sie jetzt eine Niederlage weniger haben als die Raptors, aber gleich viel Siege. Und ich hoffe, dass sie den Aufschwung nutzen können. Am Mittwoch geht es dann gegen die Cavaliers, da sollte dann doch nochmal einen Sieg bei rausspringen. Gehen wir doch dann auch gleich mal zu den Cavaliers und schauen, was sie heute Nacht gemacht haben. Die spielten nämlich gegen die Detroit Pistons. Also Ein Isaiah Hartenstein spielte auch fast 20 Minuten. Die Starting Five war wieder... Die, die wir jetzt für die nächsten Spiele erwarten können, also Sexton, Garland, Okoro, Love und Allen. Die Cavaliers kamen allerdings richtig mies ins Spiel. Schon früh lagen sie mit 32 zu 9 zurück. Hartenschein kam da dann rein, konnte so ein bisschen mit die Wände einleiten. Die Cavaliers nahmen den langen Weg auf sich und kämpften sich zurück in die Partie. Langsam aber sicher schmolz der Rückstand und im vierten Viertel konnten sie dann sogar in Führung gehen. Am Ende war es dann eine spannende Kiste. Hartenstein stand in der Crunch Time auf dem Feld, obwohl Jared Allen weder Fall Trouble hatte oder sonst irgendwie eine Minute Restriction hätte oder sonst was. Auch die letzten Spiele hat er ja weit über 30 Minuten gespielt. Aber Allen kam wohl einfach überhaupt nicht klar mit Isaiah Stewart. Den habe ich ja gestern erst gelobt. Stewart mit 18 Punkten und 16 Rebounds. Jared Allen kam in 28 Minuten gerade mal auf 5 Punkte und 5 Rebounds. Außerdem muss man Sadiq Bay noch loben. Der hatte die Pistons erst mit seinem... Heißen Start, so in Führung gebracht, er traf seine ersten sechs Würfe. Das waren alles Dreier und alle im ersten Viertel. In der restlichen Partie traf er allerdings keinen einzigen Wurf mehr. Also Bay kann richtig heiß laufen, kann richtig heiß sein, aber kann dann auch ziemlich schnell abkühlen. Wie eine Mikrowelle eben. Kilian Hayes muss man an der Stelle übrigens auch nochmal erwähnen. Er hatte 12 Punkte und Career-High 9 Assists. Richtig gutes Game von ihm. Er traf 5 aus 8. Sieht wirklich viel besser aus, nachdem er jetzt seine Verletzung ausgestanden hat. Er hatte ja einen ganz miesen Start in sein Rookie-Jahr. Es ist jetzt sein siebtes Spiel, nachdem er wieder fit ist. Und in den sieben Spielen haben die Pistons 4 gewonnen. In den sieben Spielen hatte er in 24 Minuten 7,3 Punkte, 3,4 Rebounds, 5 Assists, 2,6 Turnover. Aber auch 1,7 Steals und 0,7 Blocks pro Spiel. Er traf immerhin 42% seiner Würfe. Nur der Dreier müsste noch besser fallen. Da traf er nur 23,1% bei 1,9 Versuchen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung bei Kidan Hayes. Das war echt ein gutes Spiel heute von ihm. Und ja, aber zurück zum Spiel. Es war halt am Ende sehr knapp. Hartenstein stand in der Crunch Time auf dem Feld. Er beendete das Spiel mit 13 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 3 Blocks. Hatte allerdings auch vier Turnover dabei. Dennoch gutes Spiel von ihm. Er traf 5 aus 8. Hatte das weitbeste Plus-Minus-Rating seines Teams mit Plus 6. Nur Colin Sexton war da besser mit Plus 11. Denn am Ende verlieren die Cavaliers dann halt doch. 109 zu 105 der Endstand für die Pistons. Hardenstein war da auf jeden Fall maßgeblich an der Aufholjagd der Cavaliers beteiligt. Was mir noch aufgefallen war an seinem Spiel bei seinen Punkten. Dass er oft aus dem Cut von der Weakside kommt. Und dann den Ball direkt mit einem Floater abschließt. Den Move hat er gut drauf und ich finde es auf jeden Fall mal ein Statement, dass er in der Crunchheim auf dem Feld steht. Gut für ihn, schlecht für die Cavs, dass sie verlieren. Die Playoffs rücken weiter in die Ferne. Dafür sieht es bei den Washington Wizards besser aus. Die gewannen heute Nacht nämlich schon wieder und zwar jetzt auch schon ihr fünftes Spiel in Folge. So eine Winning Streak hatten sie dieses Jahr erst einmal und das war noch mit Mo Wagner. Die Wizards hatten aber auch nicht wirklich Probleme mit den OKC Thunder, die Thunder war nicht ein einziges Mal in Führung in diesem Spiel, blieben zwar bis zum Ende relativ nah dran, waren im vierten Viertel auch mal auf zwei Punkte ran, aber Bradley Beal mit 30 Punkten, Russell Westbrook mal wieder mit einem Triple-Double, 13 Punkte, 11 Rebounds, 17 Assists, hat allerdings auch 8 Turnover und auch frisch frischgebackener Vater, Davis Bertans mit 6,3 und 21 Punkten von der Bank regeln das Ding für die Washington Wizards. Auch Robin Lopez mit starken 17 Punkten. Isaac Bonga kam in dieser Partie leider nicht zum Spielen. Und bei OKC war Topscorer Darius Bazley, der einen Career-High von 26 Punkten erzielte. Endstand 119 zu 107. Ich weiß nicht, warum bei NBA.com steht, dass Westbrook sein achtes Triple-Double hintereinander macht. Denn... In dem einen Spiel hat er ja nur neun Assists, also auch bei NBA.com scheinen die Daten und Statistiken wohl nicht immer ganz korrekt zu sein. Dennoch beeindruckend, ich hatte ja gestern erst darüber gesprochen, wie viele Triple-Doubles Westbrook in den letzten Spielen hatte. Lasst mich nochmal auf den Zettel von gestern schauen. Damit müsste er jetzt 15 aus den letzten 19 Spielen gehabt haben. So, dann mache ich jetzt weiter mit den anderen Spielen. Zum Spiel. Der Lakers gegen Utah komme ich zum Schluss. Das läuft jetzt nämlich gerade noch, wo ich am Aufnehmen bin. Die Golden State Warriors gewinnen mit 107 zu 96 gegen die Philadelphia 76ers. Steph Curry ist weiter Unreal. Er wieder mit 49 Punkten. Was ist denn los mit dem Jungen? Der spielt ja den besten Basketball seiner Karriere mit Abstand. Wahnsinn, was er eine Performance nach der anderen ablegt. Heute mit 14 aus 28, 10 von 17 Dreiern, 11 von 12 Freiwürfen, hat außerdem 5 Assists. Die Sixers allerdings auch ohne Ben Simmons und Tobias Harris. Ben Simmons hätte ihm vielleicht das Leben etwas schwerer machen können. Joel Embiid hatte 28 Punkte, 13 Rebounds, 8 Assists, also auch fast ein Triple-Double trifft allerdings relativ schwach mit nur 38,1%. Stephs Bruder Seth war nicht ganz so gut aufgelegt, traf nur 6 aus 15, hatte 15 Punkte, damit auch schon der zweitbeste Scorer seines Teams und die Warriors bleiben weiter heiß, spielen am Mittwoch dann übrigens in Washington das erste Mal für die Wizards vor Fans. Die werden sich freuen, dann Steph Curry sehen zu können und hoffen natürlich, dass seine Streak gebrochen werden kann. Er hat jetzt elf Spiele hintereinander mindestens 30 Punkte gemacht. Hat damit die meisten 30-plus-Games in a row im Alter von 33 Jahren oder älter. Vorher hatte da Kobe Bryant den Rekord. Und ja, der Typ ist einfach weltklasse. Ich liebe ihn. Finde ich richtig, dass er mittlerweile wieder so abgeht. Und die Warriors im Rennen hält ums Play-in-Tournament. Die können sich mittlerweile deutlich absetzen von den elf platzierten Pelicans. Sind dreieinhalb Spiele vor, haben jetzt eine ausgeglichene Bilanz von 29 Siegen und 29 Niederlagen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn Curry im Play-in-Tournament die Lichter ausschießt. Ich hoffe nicht gegen die Mavs. Aber schauen wir nun weiter auf die anderen Partien der heutigen Nacht. Die Spurs haben ebenfalls eine ausgeglichene Bilanz, nachdem sie heute Nacht gegen die Indiana Pacers gewonnen haben. Derek White war Topscorer bei den Spurs mit 25 Punkten. Aber auch unser österreichischer Jungen Jakob Pöltl hatte ein richtig gutes Spiel. Er hatte 16 Punkte, 7 Rebounds, 2 Steals und einen Block. Traf 7 seiner 10 Würfe. Bei den Pacers fehlte Devante bonus und auch Miles Turner, der eine Verletzung am C hat und... Man da auch nicht weiß, wie lange er aussetzen muss. Die Pacers weiter am Struggeln, hatten keine echte Chance in diesem Spiel, lagen größtenteils mit über 15 Punkten zurück und verweilen weiter auf Platz 9 in der Eastern Conference. Dann gewann die Miami Heat gegen die Houston Rockets mit 113 zu 91. Die Rockets konnten bis zur Halbzeit gut mithalten, allerdings ab Mitte des dritten Viertels konnten die Heat sich absetzen und dann doch sehr deutlich gewinnen. Die Heat schonten allerdings auch Adebayo, Butler Hero und Bjedica. Kendrick Nunn war Topscorer der Partie mit 30 Punkten. Und dann hatten wir noch zwei Overtime-Games dabei. In dem ersten gewann die Phoenix Suns ganz knapp mit 128 zu 127 gegen die Milwaukee Bucks. Devin Booker wurde 0,3 Sekunden vor Schluss von PJ Tucker gefault. Den ersten Freiwurf konnte er reinmachen, den zweiten setzte er dann daneben. Booker hatte 24 Punkte in dem Spiel, die Andrew Ayton, 20 Punkte, 13 Rebounds. Und Chris Paul mit 22 Punkten und 13 Assists rückt vor auf Platz 5 der All-Time-Assist-List. Zieht damit an Magic Johnson vorbei. Und bei den Bucks war Giannis bester Scorer mit 33 Punkten und 8 Rebounds. Chris Middleton hatte 26 Punkte, hatte kurz vor Schluss noch mit dem Dreier ausgeglichen, half aber nichts. Auch die 25 Punkte von Drew Holiday brachten keinen Sieg, aber die Bucks stehen relativ isoliert auf Platz 3 im Osten. Und die Suns machen weiter Druck auf den erstplatzierten Utah Jazz. Die Suns bleiben weiter brandheiß, nachdem sie letztes Spiel ja mal verloren hatten gegen die San Antonio Spurs. Und im anderen Overtime-Spiel waren es die Denver Nuggets, die sich gegen die Memphis Grizzlies mit 139 zu 37 durchsetzen konnten. Das muss auch ein Wahnsinnsspiel gewesen sein. Double Overtime. Jokic macht am Ende die entscheidenden Punkte, macht sowieso 47 Punkte Hat außerdem 15 Rebounds und 8 Assists. Wahnsinnsleistung wieder mal von ihm. Er trifft 20 seiner 31 Würfe. Auch Will Barton war richtig gut mit 28 Punkten. Michael Porter Jr. mit 21. Und auch seit Nick Rizzis war Ja Morant bester Scorer mit 36 Punkten, 8 Rebounds und 12 Assists. Ja dann kommen wir dann zum Spiel der Lakers. Die beiden Mannschaften spielten erst am Samstag gegeneinander. Und dieses zweite Spiel konnten allerdings die Utah Jazz gewinnen. Rudy Gobert... Mike Conley, Derek Favors sahen alle wieder zurück. Gobert und Condi hatten auch beide gleich mal ein Double-Double. Beide mit 14 und 10. Gobert mit 10 Rebounds, Conny mit 10 Assists, beide mit 14 Punkten. Joe Ingles hatte 21 Punkte. John Clarkson war Topscorer der Jazz mit 22 Punkten. Topscorer der Partie war Talenhotten Tucker von der Bank der Lakers mit 24 Punkten. Schröder hatte 15 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals. Und auch wieder nur ein Turnover, er traf 6 aus 11 in 28 Minuten, 2 von 3 von der 3 Linie, das sehr erfreulich. Allerdings ist es klar zu sehen, dass die Starting 5 der Lakers das Spiel verlor, alle mit zweistelligen negativen Plus Minus Rating. Andrew Drummond nach den 27 Punkten der letzten Partie heute gegen Gobert mit nur 3 aus 12, also Gobert. Scheint er seinen Impact gehabt zu haben am defensiven Ende. Cordwell Pope hatte 15 Punkte, Kyle Kuzma 17 Punkte und Marc Gasol wieder der einzige Spieler, der nicht spielte für die Lakers. Manometer, das hat er sich auch anders vorgestellt, als er damals bei den Lakers unterschrieben hat. Die Lakers waren von Anfang an einem Rückstand am Hinterherlaufen. Jazz konnten ihre Führung Ab der zweiten Halbzeit dann deutlich erhöhen. Anfang des vierten Viertels war der Vorsprung sogar 25 Punkte. Die Jazz treffen ein Season-High 57,3% aus dem Feld. Am Ende steht es 111 zu 97. Bei den Teamstats fällt mir auf, dass die Lakers nur 17 Assists haben und nur 68% ihrer Freiwürfe treffen. Da hilft dann auch nicht, dass sie 0 Second-Chance-Points zulassen. In der Zone selber machen sie nur 36 Punkte. Und so stehen die Lakers jetzt bei 35 und 23 Niederlagen der Abstand zu den Denver Nuggets wächst und sie werden hoffen, dass Anthony Davis jetzt bald zurückkehrt. Am Donnerstag geht es ja dann gegen die Dallas Mavericks. So, das war es zu den Spielen aus der heutigen Nacht. Jetzt kommen wir zu ein paar News. Lamelo Ball wird bald wieder zurück sein. Er darf wieder trainieren und wird in sieben bis zehn Tagen auf dem Feld zurück erwartet. Gute Neuigkeiten für die Charlotte Hornets. Dann gibt es eine Neuverpflichtung der Brooklyn Nets, und zwar die Leute, die Mike James Außer Euroleague kennen, können sich auf ihn jetzt in der NBA freuen. Mike James hat bei Ceska Moskau gespielt und ist da teilweise richtig steil gegangen. Das ist sogar mir nicht entgangen, obwohl ich ja wenig Euroleague gucken konnte bislang dieses Jahr. Ich habe allerdings im Internet gesehen, dass der teilweise richtig absurde Dinger getroffen hat, richtig geile Performances dabei gehabt hat und so sind die Nets auf ihn aufmerksam geworden. Kommentar von meinem LA- und League experten dem Major, war nur wieder einer ohne Defense. Schönen Gruß an der Stelle. Also von Mike James können wir Scoring-Flashes erwarten, allerdings keine Defense. Aber darauf scheinen die Netz ja sowieso nicht so viel Wert zu legen. Außerdem gibt es dann News zur neuen Saison. Die Free Agency soll am 2. August starten. Das war so quasi schon zu erwarten. Zumindest Anfang August, 1. August hatte ich erwartet. Es ist kein Sonntag, es ist ein Montag, an dem es losgeht. Das wird kurz vor der NBA mit deutscher Brille Promotour sein. Also da werde ich dann on the road wahrscheinlich noch die ein oder andere Free Agency Podcast Folge machen müssen. Aber das ist kein Problem. Vielleicht ja sogar mit einem meiner liebten Kollegen, ich hoffe, Corona bedingt geht das dann alles klar im August und ich bin gespannt, was sich da so alles in der NBA tut. Der, die, die Free Agency dies Jahr ist ja nicht so wahnsinnig vollgepackt mit Starspielern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade aus deutscher Sicht sehr interessant wird. Stichwort Izzy Bonga, Mo Wagner und auch die Frage, ob vielleicht Rookies wie Franz Wagner und Ariel Huckporti Verträge erhalten. Auch die Zukunft von Isaiah Hartenstein bleibt natürlich offen. Mit seiner Spieleroption. Und natürlich nicht zu vergessen, Dennis Schröder. Was passiert mit ihm? Ja, dann bleiben eigentlich nur noch die Spieler der Woche. Und wer hätte es anders gedacht? Im Westen ist das natürlich. Es kann nur einer sein, von dem ich heute auch schon geschwärmt habe. Es ist natürlich Stephen Curry. Er hatte 43,8 Punkte, 5,8 Rebounds und 5 Assists pro Spiel. Die Warriors gewinnen drei ihrer vier Spiele. Nur das Duell gegen die Celtics ging verloren. Er macht 36 Dreier in der Woche. Also unfassbare Leistung. Ich würde mich nicht wundern, wenn er es diese Woche auch noch schafft. Absoluter Höhepunkt war das Spiel gegen die Nuggets, wo er 53 Punkte auflegte. In drei seiner vier Spiele hatte er mindestens 10 Dreier. Und ich kann es einfach nochmal sagen. Steph Curry is the real hot shit aktuell in der NBA. Und im Osten... Ist es Julius Randle, der im Moment absolut überzeugt. Hatte ich ja auch schon darüber berichtet, dass er erst die Lakers, dann auch die Mavericks abgeschossen hat. Er hatte letzte Woche 35,8 Punkte, 8,3 Rebounds, 6,5 Assists, die nix sind. Im Moment auch richtig am Rocken. Haben die letzten sechs Spiele hintereinander gewonnen und versuchen heute Nacht gegen die Charlotte Hornets das nächste Spiel zu gewinnen. Das war's mit dem Daily Pot von heute. Wie gesagt, morgen ein neuer, kurzer Daily Pot ohne deutsche Beteiligung. Und am Mittwoch werde ich dann... Insbesondere vom Spiel der Mavericks gegen die Pistons berichten. Bleibt gesund und munter, never stop ballen!